0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Manuela à Fiji
0: Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Storia Voce et merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission, nos mémoires consacrées à la ville d'Hostie, le grand port de la Rome antique. Alors, la semaine dernière, nous avons retracé dans les grandes lignes son histoire depuis les travaux de l'empereur Claude, ceux de Trajan, son âge d'or, commercial et urbain, jusqu'à son déclin et son abandon. Eh bien, nous nous intéresserons aujourd'hui aux fouilles archéologiques qui ont permis de la redécouvrir, de comprendre son fonctionnement, ainsi que la vie de ses habitants. Et pour cela, j'accueille de nouveau Paolo Tomassini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, membre de la section Antiquité de l'École française de Rome, euh, grand connaisseur d'Ostie, qui est d'ailleurs votre objet d'étude. Alors, la semaine dernière, Paolo, nous avons vu que la ville d'Ostie, en sablé, a été abandonnée, mais non point euh, oubliée. Euh, elle ne meurt jamais, c'est ce que vous nous aviez dit. Et c'est le XVIIIe siècle qui marque le début d'un regain d'intérêt archéologique.
1: Regarde l'intérêt archéologique, mais la, la découverte d'Hostie euh, date de, de bien avant, mmh. puisque aussi n'a jamais été vraiment oubliée, mmh. même si elle était ensablée. On savait qu'il y avait à cet endroit les restes du grand port de Rome et de la ville qui fonctionnait avec le port. Et après, effectivement, c'est un fait que pendant tout ce qu'on peut appeler les âges obscurs de, de l'archéologie à Hostie, aussi n'était pas considéré comme un lieu à redécouvrir, mais comme une carrière où prendre... D'abord du matériel de construction, et ce n'est pas un hasard si euh, le lieu où est situé aujourd'hui la, le site archéologique d'Hostie était appelé la calcara, donc l'endroit où l'on prend les pierres pour les brûler ou en faire de la chaux pour construire. Mmh. Donc Osti est une carrière à ciel ouvert qui sert très tôt comme euh, lieu euh, justement pour prendre des matériaux de construction. Et ce n'est pas un hasard si le, le dôme de Pise de la cathédrale de Pise est construit avec des blocs qui viennent d'Ostie. Et les visiteurs les plus attentifs pourront regarder euh, différentes parties de la cathédrale et se rendre compte qu'il y a des, des pierres avec des inscriptions où il est écrit « Ostia mm. » ou « Colonia » et des éléments qui nous montrent que euh, plusieurs matériaux de construction viennent d'Ostie. Mm. Après, nous avons plusieurs récits, notamment Richard Cœur de Lyon qui arrive, débarque, sur le littoral, il n'arrivera pas à Rome, il n'ira pas à voir le pape, mais en tout cas, au moment de la troisième croisade. Oui, oui, oui on sait qu'en 1690 il débarque à l'embouchure du Tibre et les, les chroniques nous parlent que euh, autour, il voit des grandes ruines. Et il voit le phare de Rhum, donc le phare de Rome ou ce qui reste du phare encore visible. Et il nous parle de rue pavée de marbre, ce qui est euh, voilà quelque chose d'exceptionnel à citer dans cette chronique. Mais en tout cas, on a le souvenir de quelque chose de passé. Ce souvenir, pendant la Renaissance, attisa à la convoitise euh, de plusieurs personnes qui voudront chercher non plus euh, du marbre pour faire de la chaux, mais des trésors, puisque c'est la grande chasse aux trésors partout en Italie, de chercher des statues et euh, autres euh, trésors artistiques pour remplir les galeries des collectionneurs. Et euh, plusieurs sont les collectionneurs qui feront des fouilles à Hostie. On sait que les Medici, notamment, auront euh, le droit de, de fouiller, de fouiller, de, de, de saccager Hostie. Et nous savons que, notamment au XVIIIe siècle, c'est le pape qui donnait l'autorisation pour fouiller et de grands euh, pionniers de l'archéologie vont, comme Gavin Hamilton par exemple, vont euh, avoir l'autorisation de découvrir des structures. Ils étaient intéressés non plus par les statues, mais aussi par les inscriptions parce que c'est le début de l'épigraphie, de l'histoire, euh, de, de l'archéologie également. Donc on a toutes les traces de ces trous, on peut les appeler comme ça, mais organisés, mais réalisés un peu au hasard, sans aucune envie de découvrir des structures d'une ville, mais véritablement de trouver des trésors. Et nous avons par exemple les lettres d'Hamilton qui nous décrit comment il trouvait des endroits où fouiller et des lettres assez intéressantes où il nous dit qu'il va près de la mer, là où il peut voir encore des structures qui n'étaient pas complètement enfouies, parce que là, selon lui, il y avait plus de chances de trouver des belles choses. C'est ça qu'il recherchait.
0: Donc l'intérêt scientifique n'est pas encore là
1: Non, non, non bien sûr, il n'existe pas. L'intérêt scientifique commence à un moment où c'est le, le pape, notamment Pissette, qui va euh, mettre un, un arrêt sur ces fouilles... Euh, parfois sauvage, en tout cas de cette chasse au trésor, il va mettre un arrêt et, en 1801, nommer un directeur des fouilles d'Ostie Et on sait que, le, que c'est le, le, un des, des grands personnages de l'archéologie moderne, qui est Giuseppe Petrini, qui va commencer des fouilles, mais encore une fois, ce ne sont pas des fouilles qui ont un intérêt vraiment scientifique, mais plutôt un intérêt mmh. de mettre un, un, un arrêt à ces fouilles et de dire que c'est le pape qui a le seul a le droit de fouiller euh, ces territoires. Mmh. Après, il, le pape va donner la concession à d'autres personnages plus tard, mmh. mais c'est véritablement euh, à partir de la moitié du 19e siècle où là, mmh. on aura à nouveau avec les frères Visconti mmh. la volonté de remettre au jour ce qui n'est plus un endroit où trouver des trésors, mais une ville. Mm. Et c'est à partir des années 1850 où on aura véritablement l'envie de retrouver une ville, et où ces trous qui ont, sont laissés euh, dans, dans, dans la fabrique urbaine d'Hostie vont être connectés entre eux pour donner enfin l'apparence d'un vrai site archéologique, d'une vraie ville qui va progressivement être remise au jour.
0: Mm. Alors, euh, là on est en 1850, en 1870, il y a un coup d'arrêt à ces fouilles. Pourquoi
1: l'unité d'Italie arrive. Mm. Du coup, le pape perd la possession de ces territoires, pas, pas complètement, mais en disant le, les territoires d'Hostie deviennent en partie propriété de l'État italien. Et c'est l'État italien qui va reprendre en main les fouilles, qui ne s'arrêtent pas, mais qui changent, mm. tout simplement, et qui prennent euh, une allure de plus en plus systématique. Mm. Et euh, ces fouilles vont continuer pendant toute la fin du 19e siècle, à un bon train, mmh. où l'objectif devient véritablement de découvrir la ville petit à petit. Pour ce qu'elle est. Pour ce qu'elle est, mmh. et pas uniquement pour les, les trésors artistiques qu'elle peut offrir.
0: Mmh. Alors, on a euh, des grandes campagnes de fouilles de 1913 à 1946, et puis... Euh, il faut aussi également parler de la période de 1938 à 1942, euh, où les fouilles sont particulièrement euh, intenses, euh, avec Mussolini notamment. On sait que la propagande mussolinienne exalte, tente à exalter euh, euh, le, le passé romain auquel on veut se rattacher. Est-ce que c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre euh, l'intérêt alors pour Osti
1: Le fascisme, bien sûr, est arrivé à Osti comme partout en Italie, comme une une grosse pierre qui écrase tout sur son passage. Et dans l'image que nous avons d'Hostie aujourd'hui, le fascisme a bien sûr joué un rôle prépondérant, mmh. en bien et en mal, euh, dans le cas d'Hostie, bien sûr. Mmh. En réalité, pour comprendre ce qui s'est passé en 38-39, et on va y revenir, mmh. il faut comprendre ce qui se passait un peu avant. Et c'est une page de l'histoire d'Hostie qu'on oublie souvent dans l'histoire des fouilles, et c'est ce qui se passe au début du XXe siècle, à partir de 1908, quand un autre grand personnage de l'archéologie moderne, qui est Dante Valieri, arrive à Ostie et devient directeur des fouilles. Valieri va transformer complètement cette idée, euh, cette manière de faire à Ostie qui était celle des frères Visconti et puis qui après a, a continué euh, après lui, il va vouloir faire entrer Ostie dans la modernité. Il va vouloir accélérer les fouilles et en même temps offrir une ville qui soit euh, visitable par des touristes. Donc on a une conception déjà de valorisation du patrimoine et de conservation. Donc il va commencer à restaurer beaucoup de choses pour les rendre visitables au public. Et Valieri va faire entrer aussi dans la modernité, on est au début du XXe siècle, et va faire toute une série d'interventions pour faciliter les fouilles. Il va acheter par exemple un système de rails euh, de berlines sur rails, qui sont les rails de Coville, pour accélérer les fouilles, ces berlines tirées par des chevaux pour enlever plus rapidement la Terre. Il va acheter un appareil photo, ce qui est une, une innovation incroyable. C'est comme si aujourd'hui on achetait un, un laser scanner de pointe euh, pour les fouilles, ce qui serait déjà une, une très bonne chose. Il achète aussi donc un appareil photo, il, a, il crée des archives photographiques à Hostie, des archives de dessin, et autre grande innovation, il achète une machine à écrire ce qui nous semble absurde aujourd'hui, mais il, il, il y a vraiment une volonté de mettre en place un programme de fouilles sur plusieurs années. Et c'est ce que vont commencer à faire les successeurs de Valieri Valieri qui s'était entouré déjà d'une, d'une équipe assez performante où, parmi ses collaborateurs, il y avait Italo Gismondi, qui est un des plus grands architectes du XXe siècle. C'est à lui qu'on doit notamment la, la grande maquette de Rome. Qui est, qui est très connu au Musée euh, de la Civiltà Romana à l'EUR, un grand architecte et un grand connaisseur de l'architecture romaine. Un autre de ses collaborateurs qui va, après quelques années, lui succéder, c'est Guido Calza. Guido Calza, qui est aussi un, un grand archéologue qui va reprendre dans les années 20 la direction des fouilles et qui va continuer le programme mis en place par Dante Valieri, qui est d'avoir une fouille systématique de la ville qui avance progressivement. Le problème, c'est que le fascisme arrive. Le fascisme arrive et Mussolini voit dans cette fouille d'hostie un potentiel énorme, qui est celui d'offrir une ville entière pour des visiteurs. Quel type de visiteurs? Les visiteurs de son programme grandiloquent qu'il avait imaginé pour la grande exposition universelle de Rome. Qu'il aurait dû, qui aurait dû se tenir en 1942 et qui forcément a dû être annulé à cause de la guerre. Et les fouilles d'hosties deviennent la cerise sur le gâteau de ce grand programme euh, de euh, propagande et de euh, célébration en plus des 20 ans du fascisme en 1942, etc. Donc il y a toute la, la symbologie qui est là derrière. Et le, le UR, Exposizione Universale di Roma, sera tout un programme qui va toucher à différents attraits. Dans l'architecture contemporaine, il y aura la construction de tout le quartier de l'EUR, comme on l'appelle encore aujourd'hui, mmh. qui est un de ces grands quartiers de Rome construits justement pour montrer l'architecture euh, de ces années-là. Et le modèle de ce grand quartier, c'est Hostie. Hostie qui, au moment même, était euh, mise au jour. Le problème, c'est justement que euh, ces fouilles deviennent euh, motifs de propagande. Mmh. Et l'objectif n'était plus de continuer ces fouilles de manière scientifique et approfondie, mais d'offrir un parc d'attraction pour les visiteurs de l'exposition universelle de Rome. Mm. Ce qui fait que Mussolini va euh, imposer une accélération incroyable aux fouilles d'Osti, qui avaient été programmées sur plusieurs décennies, mais qui ont dû être rétrécies à mm. un peu moins d'un an. Mm. Et Mussolini va leur donner 700 jours, pour fouiller ce qui avait l'équivalent de ce qui avait été fouillé en, en plus d'un siècle, presque, de fouilles.
0: Donc j'imagine que ça induit des conséquences négatives pour, les,
1: pour, pour le site. Terrible pour, euh, pour le site. Comme toujours, rien n'est blanc ou noir, mmh. disons. C'est, c'est grâce à ces fouilles qu'aujourd'hui, nous avons une des villes romaines les mieux euh, conservées au monde. Mmh. Et c'est grâce à ces fouilles que nous avons aujourd'hui une idée pratiquement complète du plan urbanistique de la ville. Mm. Sans ça, aujourd'hui, nous ne serions pas encore à ce stade. Donc, mm. tout n'est pas à jeter, mm. bien sûr, mais cela a eu des conséquences néfastes, puisque mm. euh, justement, en un peu plus de, d'un an, en, en deux ans, disons, de, de fouilles, plus des deux tiers de ce qu'on peut visiter aujourd'hui sur Ostie a été fouillé. Mm. Et c'est une fouille qui, forcément, était gérée par les mêmes archéologues, qui sont mm. Guido Carls. Mm. Qui avait des collaborateurs, mais qui ne pouvaient pas tout suivre, bien sûr. Donc la fouille a été donnée à des entreprises d'ouvriers, trois grandes entreprises qui devaient travailler en même temps et qui, vu les temps et l'urgence, étaient payées au mètre cube de terre enlevée. Ce qui ferait trembler tout archéologue (rire) juste à l'idée d'y penser. Et et, donc l'objectif n'était pas de fouiller pour comprendre mais de déterrer pour offrir un parc d'attraction pour les visiteurs de l'exposition universelle de Rome. Mm. Ce qui veut dire que, en même temps qu'on fouillait, on devait restaurer. Restaurer puisqu'on avait deux ans pour tout faire, pour offrir un site visitable où des touristes pouvaient marcher normalement dans les rues, mm. entrer, visiter les maisons, les édifices, etc. Donc une fouille qui n'est pas vraiment une fouille, mais qui est une, une création... Pour la propagande euh, mmh. du fascisme, puisque l'objectif était d'offrir aux visiteurs une ville mmh. qui montre la gloire et la puissance de Rome mmh. dans l'Antiquité
0: et euh, au XXe siècle. Exactement. Mmh. Mais du coup, euh, des restaurations menées euh, tellement à la hâte, euh est-ce, qu'on en, est-ce que ça a causé des, des dommages irréparables au site Comment est-ce que les, les scientifiques, les archéologues d'aujourd'hui, euh, est-ce qu'ils ont, euh, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça Est-ce que ça entrave votre travail aujourd'hui encore
1: C'est une question très, très épineuse <rire> et on, on est en train vraiment de se rendre compte de l'importance et de l'impact de ces restaurations des années 30 sur les structures uniquement euh, récemment. Parce que le, le gros problème de ces restaurations est qu'elles sont faites en même temps que les fouilles avec la question du temps qui était euh, fondamentale, il devait aller vite. Et quelle meilleure manière pour restaurer vite que d'utiliser les matériaux de construction qu'on retrouvait pendant les fouilles Le gros problème est que toutes les restaurations ont été faites avec des briques antiques, par exemple, avec des matériaux antiques. Comment distinguer le vrai du faux Là, c'est tout un art, et ça, heureusement que euh, toute la, la question de la recherche scientifique à Hostie, qui est très active est importante puisque aujourd'hui, heureusement, nous arrivons à distinguer les restaurations, mais uniquement en observant la composition chimique des mortiers. Mm. Mortiers qui, par ailleurs, sont réalisés selon les mêmes recettes que les mortiers romains. Donc, à l'œil nu, il est très difficile de distinguer les parties restaurées des parties antiques. Mais ce n'est pas pour cela que Hostie est fausse, mm. puisque c'est la, la conclusion à laquelle euh, beaucoup de personnes pourraient arriver. Non, en réalité, Hostie est extrêmement bien conservée et les restaurations ne se sont limitées qu'aux parties supérieures, aux crêtes des murs. Et en même temps, ces restaurations, qui sont inacceptables pour la déontologie de la restauration contemporaine, puisque une restauration doit être toujours visible et réversible et sans porter dommage aux structures. Ici, ce sont des intégrations plus que, plus que des restaurations, mais ces re- intégrations du fait qu'elles ont été réalisées de la même manière que les murs antiques, ont assuré en quelque sorte leur conservation. Si on avait coulé, comme on a fait dans les années 50-60, dans d'autres sites archéologiques, du béton ou du ciment un peu partout, le ciment, nous le savons aujourd'hui, a des effets très néfastes sur la conservation euh, du bâti. Donc d'une certaine manière, ces restaurations sauvages, aussi critiquables qu'elles soient et aussi néfastes, Puisque voilà, aujourd'hui, maintenant, il faut, euh, maintenant que nous le savons, il faut étudier l'architecture d'Hostie d'une autre manière par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans. Mais en même temps, ces restaurations ont permis, en quelque sorte, la conservation
0: des structures. Tout ça est très paradoxal. Bien sûr. <rire> alors, en vous écoutant euh, parler euh, de ces fouilles, euh, bon, d'abord d'Hostie euh, durant l'Antiquité, ensuite les Médicis qui viennent fouiller, etc., l'unité italienne, Mussolini, on a l'impression que l'histoire d'osti se confond d'une certaine manière avec celle de l'Italie. Mais alors, comment expliquer la relative méconnaissance des Italiens par rapport à ce site d'Hostie
1: ce qui a été la chance d'Ostie était sa proximité avec Rome. Et nous, allons, nous en avons parlé la semaine passée. Ostie prospère quand Rome prospère. Et Ostie gagne dans l'Antiquité de la puissance de Rome. Aujourd'hui, la proximité avec Rome est une sorte de malédiction, si on peut dire euh, ça comme ça pour Ostie, puisque Ostie est un site archéologique exceptionnel, mais son grand défaut est qu'elle est trop proche de Rome. Et... N'importe quel site par rapport à Rome, forcément, euh, passe en second plan. Hum.
0: Euh, alors, on, on parle beaucoup, euh, en tout cas, on va beaucoup parler de, de la ville, de cette partie de la ville d'Ostie qui a été fouillée. Mais qu'en est-il du port est-ce qu'on, a, est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément sa localisation Est-ce qu'on a retrouvé des infrastructures euh, précises
1: oui, oui, bien sûr. Et la, la partie principale du port, qui est le grand bassin hexagonal du port de Trajan, construit peut-être par le grand architecte Apollodore de Damas. Donc l'emblème, disons, de la structure portuaire est encore conservé aujourd'hui, Et un lac et toutes les personnes qui atterrissent à Rome, euh, à l'aéroport de Fiumicino, mm-hmm. qui est à quelques mètres du port, peuvent encore voir aujourd'hui euh, le bassin euh, qui est visible. Malheureusement, mm-hmm. le bassin est encore euh, sur des terrains de propriété privée, donc mm-hmm. il n'est pas toujours visitable. Mais toutes les parties des structures portuaires sont conservées, ont été rachetées par l'État et sont visitables aujourd'hui. Et le site archéologique de Portus offre énormément d'informations, notamment les entrepôts, les quais, qui sont conservés, qui sont en train d'être étudiés. Et il y a toute une partie de la recherche contemporaine, différentes universités qui travaillent pour restituer l'image de ce port, qui est très complexe puisque elle est complètement, euh, toutes les structures sont ensablées mm. et la mer aujourd'hui est à 3 km. Mm. À l'ouest.
0: Alors, L'archéologie a mis en lumière de nombreuses inscriptions. Hostie, de fait, est, est apparemment le site antique le plus riche en documents épigraphiques après la ville de Rome. Comment l'expliquer
1: On l'explique par le fait qu'Hostie est une ville qui a été fouillée sur une extension euh, gigantesque. Une ville qui, aujourd'hui, la structure fouillée fait 34 hectares. Probablement, dans l'Antiquité, il en faisait deux, trois fois plus. Une ville qui a ses nécropoles, ses nécropoles qui ont des tombes, ses tombes mmh. qui ont des inscriptions. L'avantage par rapport à d'autres sites est qu'aussi il y a une ville qui vit, qui se transforme et qui a plusieurs phases. Mmh. Et les fouilles récentes ont montré la ville sous la ville. Et donc énormément d'éléments qui sont ressortis en plus de ces phases les plus anciennes. Donc on a à disposition une, une banque de données mmh. qui est euh, illimitable, mmh. il, sans, sans limite.
0: Mmh. Et du coup, quels sont les... les... Euh, quelles sont les principales informations que cela apporte sur la sur la population, sur les euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'une, d'une certaine Nous manière. avons
1: des sources de, de première main. Mm. Nous avons le message que notamment les défunts ont voulu faire passer à la postérité. Donc leur identité, leur profession, leur âge, leur relation familiale, mm. toute une série d'informations qui nous permettent de brosser le portrait de cette population. Après, bien sûr, on montre toujours la plus belle part de soi, surtout sur des, des tombes. Mm. On n'a pas envie de montrer les défauts, donc on, on montre les, les meilleures choses. En même temps, nous avons toute une série d'inscriptions publiques qui nous donnent aussi des éléments sur l'organisation publique, politique, sociale de la ville. Mm. Toute la question aussi des corporations qui a aussi, ont, ont livré pas mal de listes de personnes mm. qui nous permettent de dire à un certain moment donné, plusieurs personnes travaillaient dans tel secteur et avaient des liens professionnels ou de parenté, etc. Mmh. Donc, c'est une fenêtre sur la vie de ces personnes mmh. qu'Ostie nous offre, mmh. par les inscriptions, mais par les monuments qu'ils nous ont laissés.
0: Mmh. Alors, comment l'archéologie, dans le cas d'Ostie, parvient-elle à, à reconstituer euh, les évolutions sociétales euh, Par exemple, à nous parler des goûts, euh, des mœurs euh, ou des modes. Un des éléments principaux d'Ostie est qu'il conserve une quantité
1: gigantesque de euh, structures résidentielles. Et c'est par l'architecture résidentielle romaine que l'on peut véritablement voir cette évolution sociétale. Puisque, euh, beaucoup plus que l'épigraphie, les structures archéologiques conservées nous montrent les changements même dans la manière d'habiter. Mmh. Puisque euh, nous avons une ville qui vit plusieurs siècles, et on ne vivait pas dans une maison au premier siècle avant Jésus-Christ, comme on vivait au quatrième siècle après Jésus-Christ. À Hostie, toutes les différentes manières d'habiter sont conservées. Nous avons des maisons de l'époque républicaine qui sont conservées, des grandes maisons à Atrium et Péristyle, similaires à celles des cités visuviennes de Pompéi et Cela ne correspond plus du tout à la manière d'habiter des élites, même au deuxième siècle après Jésus-Christ, où, on en a parlé la semaine passée, les personnes vivaient dans des appartements sur plusieurs étages. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de luxe dans ces maisons, puisque ces appartements, même petits, étaient dotés de courantes, parfois même jusqu'au premier étage, Ils avaient de grandes fenêtres, et ça, la fabrication, en tout cas la production de vitres et de verres à fenêtres, au deuxième siècle après Jésus-Christ, permet d'ouvrir ces grandes fenêtres. En même temps, Hostie conserve tous les décors de ces habitations. On pense bien sûr aux mosaïques, et à Hostie, nous avons le plus grand nombre de mosaïques euh, du monde romain, en tout cas parmi les, les sites les plus riches en mosaïques, mais aussi les peintures murales. Et ça, c'est un aspect un peu moins connu du grand public, puisque les peintures, pour des questions de conservation, ne sont pas toujours visitables, mais elles le seront bientôt, puisque le parc archéologique est en train de mettre en place toute une campagne de restauration de ces peintures pour les rendre accessibles au public, les peintures sur les murs conservées euh, parfois jusqu'au plafond. Et à Hostie, nous avons les voûtes et les plafonds de ces appartements qui sont peintes et les décorations sont conservées. Tout ceci nous permet de voir l'évolution des goûts, justement, de la société. La manière d'habiter, mais la manière de décorer les espaces qu'on habite. Et c'est là que l'on voit véritablement les différences en termes de goût, surtout en ce deuxième siècle après Jésus-Christ, où la société est une société beaucoup plus disparate, plus hétéroclite, plus euh, diversifiée, où le goût personnel peut prendre un peu plus de place par rapport aux productions picturales plus anciennes, où on se conforme beaucoup plus à la mode qui est la mode euh, d'abord des élites républicaines, puis des empereurs, où on a, c'est pour ça qu'on peut Diviser la peinture murale parfois en style, et ça Pompéi, le, les styles de Haugussma ou le montre, on a le premier, deuxième, troisième et quatrième style, puisqu'on se conforme beaucoup plus à ce qu'on fait euh, au centre du pouvoir. À l'époque médio-impériale, on a une plus grande variété, peut-être aussi parce qu'on a moins d'éléments qui viennent de Rome, donc c'est plus difficile de, d'établir des, des styles ou des règles particulières, mais on peut vraiment deviner le goût personnel des personnes qui ont habité ces espaces et comment ces goûts évoluent. Donc en même temps, nous avons différentes modes qui se mettent en place, qu'on peut retrouver à différents endroits au même moment, à Hostie, à Rome, dans le reste de l'Italie, ou en en Gaule, où on a plusieurs peintures conservées. Aussi, une école très active qui étudie, restaure et valorise toutes les peintures murales en France. Et donc, nous pouvons vraiment voir cette évolution euh, stylistique, aussi technique, liée au goût de cette société.
0: Alors, les fouilles continuent aujourd'hui. D'ailleurs, euh, vous étiez sur le chantier euh, cet été Jusqu'à encore. Jusqu'à la semaine passée. <rire> <Oui>. <rire> voilà. oui. euh, ma question va vous sembler peut-être un peu triviale, ou, euh, mais est-ce que des découvertes sont encore possibles aujourd'hui Vous parliez la semaine passée de la salle basilique chrétienne qui resterait encore à fouiller. Euh, mais qu'est-ce qui, euh, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, Hostie pourrait réserver des découvertes majeures en termes archéologiques
1: Bien sûr, puisque déjà en termes de superficie, on a fouillé plus ou moins un tiers de toute la surface de la ville identifiée. Et ça, l'archéologie contemporaine nous offre plusieurs outils pour fouiller sans fouiller et pour avoir une idée de ce qui se situe sous terre sans mettre la main à la truelle ou plutôt à la pioche, puisque les structures d'Hostie sont ensevelies sur plusieurs mètres de sédiments du Tibre, parfois jusqu'à cinq mètres de sédiments, ça on le sait des archives. Donc il y a énormément à faire encore en termes de superficie pour comprendre comment se structurait la ville. En même temps, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Ostie est une ville qui a plusieurs phases dans le temps. Donc plusieurs strates. Plusieurs strates. Et cela est toujours valable en archéologie, mais encore plus à Ostie puisque cette ville qui est sujette à beaucoup de de sédiments et d'inondations en même temps mmh. du Tibre, est une ville qui monte en niveau très rapidement. Mmh. Aussi, parce que la nappe phréatique est très haute à Hostie, c'est une ville qui va devoir lutter contre cette nature qu'elle essaye de dompter, une ville mmh. qui monte en niveau pour essayer de lutter contre les remontées d'eau euh, souterraines mmh. notamment, ce qui est une aubaine pour les archéologues puisque ça veut dire que les phases plus anciennes sont parfois conservées sur un, un mètre et demi, deux mètres parfois d'élévation. Mmh puisque pour construire les structures plus récentes, il a fallu enterrer complètement les structures plus anciennes qui servent de fondation aux édifices plus récents. Donc il y a encore énormément à faire, effectivement.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous
1: Oui, pour les générations futures, il, faut, il ne faut pas être trop gourmand.
0: Alors Ostie, assez méconnue des Italiens, elle souffre aujourd'hui en tout cas de sa proximité avec Rome, mais en même temps elle possède un véritable rayonnement international en termes de recherche. C'est une ville très prisée des archéologues de, de toutes nationalités confondues. C'est
1: ce que disent tous les, les Romains. Euh, les, les, les Italiens qui, qui vivent à Rome c'est le grand paradoxe mmh. qu'Hostie est complètement méconnue des Romains mais à l'étranger elle jouit vraiment euh, d'une grande renommée on le voit euh, des, des, tous les bus de touristes qui venaient et qui espèrent, nous espérons, reviendront le plus rapidement possible à Hostie mmh. mais effectivement Hostie est un site de recherche internationale et ça, ça a été la, le mérite dès la surintendance d'Hostie, qui aujourd'hui, après différentes réformes, s'appelle le parc archéologique d'Hostie, mmh. qui a tout de suite voulu ouvrir le site à la recherche internationale. Et c'est un vrai plaisir de travailler sur ce site aujourd'hui, puisque nous pouvons côtoyer euh, énormément de nationalités différentes qui coexistent et qui travaillent ensemble. Nous avons des universités américaines, belges, françaises, espagnoles, allemandes, japonaises, amé... et bon, j'espère n'avoir oublié personne, mais en tout cas... <rire> une grande richesse du point de vue de la recherche scientifique internationale qui fait qu'Ostie n'est pas que un site à visiter mais un un vrai terrain un laboratoire de recherche archéologique très actif et très vivant.
0: Mm-hmm. Les fouilles archéologiques d'Hostie, merci beaucoup Paolo Tomassini pour vos explications passionnantes. Je signale juste à nos auditeurs que vous trouverez avec ce podcast sur la page donc de storiavoce.com des liens qui vous permettront d'approfondir notre sujet si vous le souhaitez. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.